0: Le casque, il est bien, bien fort. Et, oui, là, euh, c'est un peu fort. Ouais. Alors, euh, on n'avait pas le générique dans le casque, tout ça. En fait, on a enchaîné notre émission juste après celle d'avant. Du coup, celle d'avant, elle avait du retard. Et donc, euh, vu qu'elle avait du retard, nous, on a du retard aussi. Et vu que c'est pas le même setup, on a un petit peu bidouillé les choses. Donc, c'est approximatif. C'est normal. Mais on est là, on est présent pour la reprise de l'émission. La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout. Alors, avec nous, on, on, est, on est une partie de l'équipe qui est en direct du foyer du Maine. Donc avec moi, il y a Marc.
1: Bonjour.
0: Il y a Maïla. Bonjour. Et il y a Katoucha. Bonjour. Voilà et connectés avec nous au fin fond de la France, de là où ils sont ils tous, sont tous éparpillés. De... Nous avons nos camarades. Euh, par exemple, Elie, tu es là.
2: Bonjour, pardon.
0: Salut, Elie. Cyril Je suis là, bonjour. Voilà, Isabelle Ah, pas de retour d'Isabelle. Euh, Rachida Bonjour à tous Salut, et puis nous avons euh, Benoît Félix qui est avec nous aussi. Bonjour
3: à tous et toutes.
0: Voilà. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelqu'un Parce qu'en fait, j'ai pas la vue sur euh, qui, qui est à distance.
4: Je pense que tu as fait le tour, Jérémy.
0: Wow, c'est parfait, bon il va falloir qu'on règle nos retours casque parce qu'en en fait on sera sourd au bout de 3 secondes, <rire> c'est un peu n'importe quoi Désolé pourtant je parle pas fort <rire> non, non 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 mais c'est nous, c'est nos retours à nous C'est voilà. Donc moi je suis super content même si on fait ça comme d'hab un peu à l'arrache d'ailleurs il faut que je change le titre de l'émission puisque c'est encore le titre de l'émission d'avant euh, Je suis hyper content qu'on reprenne notre émission sur la vie affective et sexuelle tous ensemble et je suis hyper content d'être dans un établissement, puisque ça fait 3000 émissions que on parle de ce sujet, en l'occurrence la vie affective et sexuelle en établissement. Et là, on est en plein dedans, avec notamment Katusha, qui réside dans cet établissement. Donc elle a sûrement plein de choses à nous raconter, Katusha.
5: Bonjour à tous.
0: Et par exemple, de quoi voudrais-tu nous parler, Katusha
5: bah, Des rendez-vous gynécologiques, en premier lieu déjà.
0: Ah eh bah commençons par ce sujet puisque c'est un vaste sujet.
5: Bah déjà, euh, bonjour pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Katoucha, j'ai 24 ans et je suis à la résidence depuis un peu plus d'un an.
0: Ok. Et alors, les rendez-vous gynécologiques, mais encore
5: Bah j'en ai eu plein, enfin j'en ai eu une bonne dizaine et il y en a qui se sont très très bien passés et il y en a qui se sont moyennement bien passés et récemment j'ai eu rendez-vous euh,
0: avec euh, une sage-femme et alors qu qui le rendez-vous était euh, par rapport à une problématique spécifique ou euh, c'est venu comme ça
5: bah le rendez enfin les rendez-vous gynéco de base le premier le tout premier c'était euh, pour une euh, contraception mm -hmm. Et pour un examen, parce que j'avais jamais fait d'examen gynéco. Mmh. Et euh, tous les autres, après, c'était par rapport à ma vie intime. Et pour euh, plusieurs changements de contraception, parce que j'ai changé plusieurs fois de moyens de contraception, de, parce que ça ne me cor correspondait pas. J'ai eu plusieurs types de contraceptifs, parce qu'il en, il en existe plein, des hormonaux et des non-hormonaux et des microdosés. Et actuellement, je suis avec euh, une contraception micro-dosée.
0: Et alors, est-ce que c'était simple, ces rendez-vous Ou est-ce que c'était la croix et la bannière et d'une pour les obtenir au niveau des réponses qu'on t'apportait par rapport... Parce que, bah, es en fauteuil. Est-ce que euh, est c'était simple de se retrouver, j'imagine, moi... Euh, un rendez-vous chez le gynéco, il y a la fameuse table avec l'étrier, tout ça, machin. Est-ce qu'elle était équipée est -ce que, est -ce que est... Ou alors c'était une galère pas possible
5: bah, Ça dépend en fait. Euh, si, euh, avec... si on est en cabinet, c'est simple. Si on est en hôpital, c'est compliqué.
0: Alors le sto est moins bien équipé que le cabinet privé en fait
5: euh, Oui, parce qu'en fait les praticiens et praticiennes en cabinet privé, comme euh, ils sont... Ils ne sont pas euh, dirigés par les hospitaliers ou par les filières hospitalières. Ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Donc, on peut venir avec un proche ou pas. Alors qu'avec euh, les hospitaliers, euh, même s'ils sont censés avoir les appareils euh, compétents, euh, les appareils euh, adéquats, je veux dire, bah, ils ne peuvent pas nous choisir de nous aider ou... Enfin, ils peuvent choisir de nous aider ou de pas nous aider, tandis que si on trouve une sage-femme ou un gynécologue libéral qui est assez compréhensif et qu'on sait un minimum faire nos transferts tout seul, donc passer d'un d'une table à un fauteuil à un peu près seul, ben c'est bien, quoi. Enfin, bien,
0: c'est le mieux. Pas de réaction de nos autres. Euh... Animateurs ou animatrices.
6: Euh... C'est une bonne question. Je me suis demandé s'il y avait un lève-personne, lèv c'est ça Ou des choses comme ça C'est une bonne question que tu as posée. Pour moi, je n'en ai jamais vu non plus dans, dans la salle de, de gynéco.
5: Mais... Là, il y a juste un, un petit tabouret, deux marches. Tu montes dessus, puis tu sautes sur la table. Oui, ça
1: suppose que tu sois déjà capable de mettre un pied devant l'autre.
5: Oui, mais euh, sinon, il n'y a pas de. Il n'y a pas de matériel un peu plus euh, élaboré que, que ça.
1: Mm -hmm. Et la le, le le qui, te, qui te reçoit et qui te, qui, qui te sculpte, euh, en libéral et seul
5: euh, Oui, des fois ils ont des assistantes, mais la plupart du temps ils sont seuls.
1: Donc ça présuppose réellement que... que... Que tu es une... Euh,
5: une personne de confiance avec moi ou que je sois toute seule et que là
1: Et que tu te débrouilles toute seule. Et
5: que la, que la personne soit vo volontaire pour m'aider à, à me manipuler. Et comment
6: tu, tu choisis ton professionnel, justement euh,
5: Alors, euh, moi, je vais, je vais parler de mon cas personnellement. Je ne vais pas faire de généralité. Si vous me permettez, je vais parler de mon cas personnellement. Euh, je choisis le professionnel déjà en premier lieu avec euh, l'accessibilité du lieu. Et ensuite, euh, je choisis le professionnel euh, au feeling. Et après, euh, bah, mes rendez-vous, quand je suis seule, euh, je les prends euh, à l'annuaire ou sur, sur Doctolib ou euh, comme ça. Et après, les discussions euh, se font ou ne se font pas parce qu'il y a des professionnels... Euh, je ne sais pas si vous connaissez la... La clause de conscience et de moralité, est-ce que vous connaissez peux... On
1: présuppose,
5: en tout cas. Tu peux nous en dire plus mmh. euh, La clause de conscience et de moralité, c'est par exemple si moi j'ai eu un rapport non protégé euh, et que je suis tombée enceinte et que je veux avorter, le professionnel de santé en face de moi, il est libre de dire « Oui, mademoiselle, je peux vous faire l'avortement » ou « Non, mademoiselle, je suis désolée, je ne peux pas » ou faire l'avortement. Ou... Et hein, dans ces cas-là, il est dans l'obligation légale de, nous, euh, de me rediriger vers un professionnel qui, lui, ne me... potentiellement, ne me sortira pas la clause de conscience et de moralité.
6: C'est comme une sorte de jugement, un peu en fait. C'est ça. Il y a,
5: de... bon, voilà. il a,
4: euh... il a quand même l'obligation de rediriger la personne. Mais oui,
5: c'est légal, si... Si, la ouais. personne, si le praticien ne redirige pas la femme vers euh, un, un médecin compétent, ben ça, ça raccourcit le délai le d'avortement, sachant qu'il est de, de 14 semaines. Je Et c'est même...
4: considéré comme une entrave à l'IVG, d'ailleurs, hein, de ne pas rediriger vers quelqu'un d'autre.
5: C'est ça, exactement.
7: Bonjour Katoucha, c'est Rachida. J'aurais une question si ça ne te dérange pas. Non, tout à me dérange tu me disais... Merci pour ton témoignage, en tout cas. Tout à l'heure, tu disais que tu avais euh, à plusieurs reprises changé de contraceptif ou de contraception. Euh, Est-ce que tu as eu des effets indésirables euh, Est-ce que maintenant, tu, ça va mieux Tu supportes mieux
5: Alors, euh... Euh, je vais te répondre. Euh, la réponse, je vais essayer de la faire la plus, la plus concise possible. Euh, alors, avec euh, le premier, donc, euh, la pilule, la pilule normale... Euh, de deuxième génération, parce qu'il y a plusieurs générations de pilules. Il y a les premières, deuxième, troisième et quatrième génération. Et entre ces, ces pilules-là, il y a les pilules microdosées. Ça veut dire qu'elles sont faiblement dosées en hormones. D'accord Donc, du coup, moi, j'ai eu euh, jusqu'à présent des pilules... On parle, là, je parle de pilules. J'ai eu des pilules de première et deuxième génération. Et avec les pilules de première génération... Je ressentais euh, les effets, mais pas pas grandement, sachant que j'ai une, euh, je suis atteinte d'une anomalie gynécologique rare. Mais voilà, et euh, j'ai besoin d'une pilule qui qui me fasse euh, pas oublier, mais euh, qui amoindrisse euh, grandement mes douleurs de menstruation. Et du coup, avec ces pilules-là, soit je ressentais pas les effets, soit je ressentais trop les effets c'est-à-dire que j'avais des migraines, des nausées, euh, des vomissements, euh, et tout un tas d'effets indésirables que je ne supportais pas. Après, j'ai eu l'implant contraceptif, donc le euh, dispositif euh, sous-cutané. Et avec ça, euh, au début, ça se passait bien, mais vers la fin, euh, j'avais... Euh, par exemple, quand je sortais, euh, j'étais obligée... Et ça, c'est véridique. Et c'est dans mon cas, personnellement, parce que toutes les femmes n'ont pas un moyen de contraception qui leur convient. Il y a autant de moyens de contraception qu'il y a de femmes. Donc euh, voilà, ça c'est important à savoir je pense. Et du coup, bah, avec l'implant, euh, vers la fin, bah, j'ai été obligée de, de regarder s'il y avait tout le temps des poubelles ou des toilettes pas loin parce que je vomissais régulièrement et c'était intenable. Donc voilà. et Là, avec euh, ce qu'on appelle les pilules microdosées, donc c'est les pilules intermédiaires. En fait, c'est le type de contraception qu'on qu donne aux femmes euh, ensuite de couches. Généralement, après, il euh, y a des femmes qui prennent l'implant, le stérile, etc. Mais c'est les premières, euh, c'est en cas d'allaitement, on leur donne ce type de contraception. Et du coup, là, euh, avec ma première, ça ne s'était pas du tout bien passé. Et là, avec la deuxième, j'ai le droit de citer des noms ou pas Parce que je ne sais pas si j'ai le droit ou si je n'ai pas le droit. De marque Oui. De marque, on va éviter. Euh, <rire> bah... Non, des noms de marque,
4: pas des ouais. noms euh, de personnes. Des noms de, de, de pilules. Non, non, ouais, des tu noms peux, ouais. de
5: pilules. Euh, bah, la... la première, là, celle que j'ai abandonnée il y a trois mois, euh, c'était euh, à base de dé... désogestrel. Et euh, je la supportais pas du tout. Et là, maintenant, j'ai Lilougé que euh, bah, je dois commencer euh, à mes prochaines menstruations. Mais apparemment, elle est beaucoup moins... Enfin, euh, pour moi, apparemment, la, euh, la Sachoa m'a dit qu'elle était beaucoup moins invasive. Donc, je ne sais pas, je verrai ça très bientôt.
4: Et donc, c'est grâce à cette sage-femme assez euh, compréhensive avec qui tu as pu parler et qui t'a permis de trouver cette, ce moyen de contraception qui te convient, en
3: fait.
5: Euh, bah, pour l'instant, je ne sais pas s'il me convient, parce que je ne l'ai pas commencé. Mais les pilules mmh. micro-dosées, euh, elles me conviennent plus que les pilules euh, standard on va dire.
4: Ouais ça semblerait plus te convenir que ce que tu avais avant. quoi. Oui. Et, et c'est des discussions que tu arrivais à avoir quand même avec les gynécos d'avant ou c'était vraiment euh...
5: bah, Ma gynécologue d'avant, c'était une libérale et elle était super cool. C'est ouais. avec elle que j'ai fait mon premier examen gynécologique qui s'est très très bien passé malgré le fait que je sois en situation d'handicap. J'appréhendais beaucoup et elle m'a dit « stresse pas, on prendra le temps qu'il faut ». C'est ça aussi que j'aime bien avec les libérales, c'est qu'ils prennent le temps. C'est pas comme les hospitaliers où ils sont obligés de faire à la chaîne. Les libérales prennent le temps de discuter, de vous expliquer. Euh, et voilà, et euh, j'aimerais euh, rebondir sur la pose de l'implant contraceptif, ça doit obligatoirement se faire sous anesthésie locale. Si ce n'est pas fait sous anesthésie locale, c'est considéré comme un acte de torture.
0: Ah oui, carrément.
5: Oui, parce qu'en fait. Euh, Comment ça se passe En fait, on vous fait une micro-incision dans la, dans la peau et on vous enserre on vous, on vous le, le dispositif. Et donc, euh, sentir le doigt du praticien, quand même, c'est pas est moyen.
7: Est-ce que tu pourrais partager avec nous une, euh, un moment, un moment euh, voilà, euh, marrant, rigolo, euh, même si c'est pas toujours rigolo
5: alors, ah euh... rigolo. Tu as une petite euh... anecdote à nous, à nous raconter. Alors oui, l'anecdote à vous raconter, ben, c'est euh, bah, à la pose de mon implant, euh, la gynéco, euh, pour rigoler justement, pour détendre l'atmosphère, elle me dit, euh, anesthésie, tu veux une anesthésie ou tu ne veux pas d'anesthésie Donc moi, comme on m'a dit que je, je, je devais absolument avoir une anesthésie, que la, que la question ne se posait pas, ben, j'ai dit avec anesthésie. Mais c'était juste pour détendre l'atmosphère et après on m'a posé le, le, le DSC, donc le dispositif sous-cutané et euh, j'ai ressenti des, des petites douleurs comme on peut avoir des petites douleurs euh, et des, petites, euh, des petits étourdissements et le bras est engourdi euh, pendant 24 heures. Donc je ne pouvais pas me servir de mon bras gauche, je ne pouvais pas conduire mon fauteuil, je ne pouvais pas faire mes transferts, c'était assez compliqué mais ça disparaît très très vite. Et l'hématome aussi disparaît très très vite. Il faut juste mettre de la crème dessus, type Biafine ou Apésile. Et ça fait vraiment pas mal du tout.
0: Alors moi, j'ai... Des... Tu,
7: tu... Pardon, excuse-moi. Est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui, voilà, qui veut aller voir une gynéco pour la première fois, quel conseil tu pourrais lui apporter via ton expérience
5: Alors le premier conseil que je pourrais apporter à à cette personne, à cette femme, c'est de ne pas avoir peur de dire qu'elle est en situation de handicap parce que moi au début c'est ça que enfin j'avais peur de ça, de dire que j'étais en situation de handicap alors que il y a des professionnels qui vont dire non je vous prends pas parce que telle ou telle euh, x ou y raison mais il y a des professionnels qui vont être hyper compréhensifs et qui vont dire « D'accord, euh, on va prendre le temps, la première consultation surtout, parce que la toute première consultation de, de, de prévention et information, c'est la plus importante. Donc c'est celle à ne pas négliger du tout. » Et si moi, on m'avait dit ça quand j'avais 13-14 ans, bah, je pense que j'aurais été euh, mieux armée et je ne serais pas... Euh, je n'aurais pas été en panique face à la gynécologue alors que, au final, ça s'est bien passé. Excuse-moi tu parles donc de... en cas, pas, as l'air
4: super renseigné euh, sur tout ça. C'est quelque chose euh, qui, qui s'est fait euh, parce que ça t'intéressait et parce que tu avais des, comment dire, euh, qui s'est fait par la force des choses ou euh, je sais pas. Enfin, tu as l'air vachement bien renseigné sur le sujet en fait.
5: Ben, en fait, j'ai eu plusieurs euh, déboires. Et après, bah, j'ai eu des copines qui ont eu des situations euh, pires que les miennes. Et là, je ne peux pas en parler. Mais j'ai eu des copines qui ont eu des situations pires que les miennes. J'ai accompagné des copines de, dans des centres de planification. J'ai accompagné des copines euh, à l'hôpital. J'ai accompagné des copines euh, dans mmh. divers endroits où elles n'ont pas été forcément bien accueillies. Et d'autres où elles ont été très bien accueillies. Et du coup, ça m'a donné envie de me renseigner, pas forcément de me spécialiser, hein. de me renseigner et par de parler de mes, euh, mes expériences sur les réseaux sociaux. Et voilà.
1: Oui, pardon. Donc, je voulais... On n'entend
5: pas dans le casque oui, on n'entend
0: pas. Ah. Alors, attends, on va faire, on va faire, non attends, on va faire un truc simple. Je vais te filer mon micro, regarde. Manipulation technique comme ceci, et je vais essayer de comprendre pourquoi. c'est
1: oh. Oui, et maintenant là, ça marche. ça marche Oui, ça marche bien. Ok, excuse-moi. Euh, oui, euh, ce que je voulais te demander, tu as parlé euh, de 13-14 ans et tu as parlé de ton âge, 24 ans, et je voulais juste savoir euh, éventuellement euh, à quel âge toi tu as eu ta première consulte gynéco dont tu parlais tout à l'heure bah, à, ah, à 24 bah, ans
5: et... non j'ai pas eu ma première consultation quoi, à 24 ans je l'ai faite à 14 ans
1: d'accord bah, donc j'ai raté quelque chose donc oui excuse-moi
5: c'est pas grave
7: en tout cas tu fais comme tu fais un peu de la prévention du coup tu aides tes camarades tes amis euh, euh, quand ils ont des consultations tu les tu les soutiens tu les tu les conseilles moi, je trouve
5: que c'est... Euh, et sur les réseaux guerre. sociaux aussi, où je parle beaucoup de, de ce qui m'arrive dans la vie et notamment des problèmes qu'on peut rencontrer en étant euh, une femme, notamment... Euh, désolé pour les garçons, mais une femme en situation de handicap. Bah,
1: avec euh, les gynéco, de toute façon, euh, les garçons, on est un peu sur la touche, non
5: Non, pas forcément. Et d'ailleurs, c'est une idée ah. reçue. Alors, vas-y, raconte. C'est euh, une idée reçue parce que les... Euh, enfin moi j'ai toujours euh, je vais parler de mes expériences amoureuses là très furtivement mais j'ai toujours euh, j'ai toujours incité mes, mes compagnons à, à doucement euh, m'accompagner chez les praticiens euh, que j'allais voir parce que je me suis je me dis toujours que ça peut les euh, qu'ils soient valides ou handicapés d'ailleurs ça peut les, les tranquilliser. Ils peuvent répondre à leurs questions en même temps qu'ils répondent aux miennes. Donc, ça peut faire de la double information et c'est pas plus mal.
1: Mmh. Et c'est quelque chose qui était venu euh, à quel moment C'est-à-dire bah, Je veux dire de, de solliciter ou de, ouais, de, de chercher à sensibiliser tes partenaires.
5: Euh, bah dès, dès le début, en fait. Je ne me suis même pas posé la question. En même temps, il faut, savoir, il faut avoir un, des partenaires euh, ouverts d'esprit aussi. Mais à partir du moment où je sais que mes partenaires ils sont ouverts d'esprit, bah, j'amène doucement les choses parce qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Mmh.
4: Ouais, C'était ça aussi ma question. Euh, quelle a été la réaction des, du, ou des mecs, peu importe
5: euh, bah, les mecs euh, au début il y en a qui étaient un peu décontenancés il y en a qui ont dit super tu, tu fais bien de m'informer sur telle ou telle chose euh, parce que euh, moi mes, autres, euh, mes anciennes euh, compagnes elles ne euh, m'informaient pas du tout elles allaient de leur côté elles ne m'expliquaient pas le pourquoi du comment elles prenaient la pilule même si on n'est pas obligé de rentrer dans les détails mais au moins les bases quoi de dire que c'est pour les douleurs de règles et dire que dire que voilà, c'est pour telle ou telle chose, sans rentrer forcément dans les détails. Mais je trouve que ça fait des relations amoureuses plus ouvertes et la discussion en général, parce que c'est le plus important, la communication.
1: Alors, excuse-moi encore, est-ce que tu penses que ta situation particulière d'être une femme en situation de handicap, t'a Attends, deux
5: secondes, Maïla, s'il te plaît, tu peux me donner à boire. Désolée, je vais Je t'en
1: oui, donc je vais quand même pouvoir finir ma question. Mmh. à, à euh, faciliter, entre guillemets, ta, ta demande d'accompagnement et de sollicitation, ou euh, si tu avais été une femme lambda, est-ce que tu crois que, euh, que tu aurais pu avoir la même démarche
5: euh, Ben bah, non, c'est juste une, encore une fois, c'est une question d'ouverture d'esprit et de communication. D'accord. Rien ne c'est pas parce que je suis une femme en situation de handicap que ça se passe bien entre guillemets et c'est pas parce que j'aurais enfin si j'avais été une femme valide ça se serait pas forcément mieux ou plus mal passé je
1: pense Ah, je sais pas oui Jérémy tu voulais demander quelque chose
0: je voulais rien demander je gérais des micros <rire> C'était un peu compliqué, mais, mais, mais on y est, on a. Oula! Ah, le Larsen ah, Le petit
5: Larsen est qui ou... venait de nulle part. Non,
6: merci Katusha pour ton témoignage.
0: De rien. Est-ce que tu as des choses à ajouter, Katusha? Moi j'aurais des questions par rapport à. Donc tu résides ici au foyer? Oui. Voilà. Et, euh, et donc tu parlais de tes petits copains et tout ça. Euh, comment on fait quand on est amoureux au foyer On ramène son copain dans sa chambre On va le voir dehors On fait comment
5: Bah en fait ça dépend de. Euh, J'entends plus rien. Dans le... Ça dépend de. Non,
2: toujours pas. On n'est pas à l'école quand même. Mais nous,
0: ah ben bah on n'est pas à l'école mais je demande je demande comment ça se passe vu que on a quelqu'un qui
2: les
5: expériences mais ben oui voilà bon à partager alors ici personnellement j'ai jamais ramené personne parce que je me sens pas encore je me sens pas encore assez à l'aise mais dans mes autres établissements parce que c'est pas le premier établissement que je fais mais dans mes autres établissements tant qu'on reste on se respecte les uns les autres et tant qu'on est ouvert avec la direction et qu'on est le plus clair possible, il n'y a pas de problème.
0: Alors, tu dis que tant qu'on est ouvert avec la direction, moi je dirais aussi qu'il faut que la direction elle, soit ouverte en fait. Il faut que ça marche dans les oui, deux oui, sens. Oui, non, mais <rire> c'est
5: clair, mais faut, faut il ne faut pas leur dévoiler toute notre intimité non plus, mais il ne faut pas leur mentir.
0: Mais donc, toi, as jamais, es jamais, tu ne t'es jamais senti entravé dans la liberté de pouvoir vivre ton amour comme tu veux en établissement bah, Rarement. Après,
5: je veux dire, il y a. Il y a des cons partout.
0: Hein. Ok, oui, bah, voilà. ouais, c'est la vie. Donc Pour toi, c'est comme partout, c'est la vie. Bah, c'est cool, c'est plutôt chouette, c'est plutôt positif, moi, ouais. je trouve, comme retour d'expérience.
1: Oui, plutôt. Ah, bah là, maintenant, c'est mon micro qui marche plus. Tiens, t entends,
6: t entends.
1: Ah, bon, pardon. Euh, oui, donc, c'est... C'est euh, un peu lié, d'après ce que je comprends, quand même à ta personnalité, qui est a priori plutôt ouverte. En tout cas, c'est ce qu'on entend depuis tout à l'heure où tu, tu n'as pas de problème spécifique à exprimer ton, tes, tes démarches et euh, tes non, états. Donc, donc. Euh, Mais est-ce est que tu... Là où je voulais en venir, c'est... Est-ce que tu crois que quelqu'un autour de toi, comment, comment ça se passe pour les autres femmes ou pour les autres hommes, d'ailleurs
5: bah les femmes mais par rapport à mes relations euh, personnelles non par pas par, par à...
1: rapport à tes, non par rapport à l'ensemble des de tes congénères
5: bah je sais pas je l'aurais jamais demandé puis je me permettrai pas
1: mmh. tu te sens pas ouais. un cas exceptionnel
5: bah je je suis un cas exceptionnel parce que déjà je suis un cas depuis <rire> ma naissance parce que c'est la première lettre de mon prénom donc voilà. <rire> K donc saisissez K. Oui oui Et déjà parce que ici euh, j'ai euh, j'instaure un nouveau, enfin j'intègre euh, un nouveau régime parce que je suis euh, végétalienne et en institution ça c'est rarement fait. Donc euh, voilà. Donc ouais. je suis je suis particulière en moi-même, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour être pour être particulier j'ai pas besoin de des gens pour être particulière. Et j'ai mes Katusha. combats personnels aussi.
7: Katusha, j'ai une, une question sur Rachida. j'ai bien entendu que tu as du caractère et très bien. Tu es très bien comme tu es. Tu es, es unique. Euh, je voulais Tout le monde est comment unique. Tu faisais... Tout le monde est unique, oui. Je voulais savoir comment tu faisais toi pour rencontrer des euh, garçons. Euh, Est-ce que c'était au sein de ton établissement
5: Est-ce que tu sors Est-ce que... Alors, il faut savoir que moi, je suis pansexuelle, donc euh, c'est pas le, je ne m'intéresse ni au sexe ni au genre. Je m'intéresse à la personnalité de la personne. Et ah. euh, pour, euh, c'est le principe même de la pansexualité, c'est qu'il n'y a pas de, fin, on ne priorise pas le sexe, enfin le l'anatomie de la personne, c'est la personne, enfin c'est la personne dans son entièreté qui nous intéresse. Bah, je dis non parce que. Tu dis que tu. Tu Je dis non parce que. Tu parles, de sexe, ouais. tu,
4: parles de... tu parles pas de sexualité,
5: tu parles non. de genre. Oui, voilà. Ouais, okay. De personne.
7: De pensée, oui. alors ça vient du mot penser.
5: pensez Pensexu. -E non, pensexualité. Non, c'est PAI. Ah. C'est PAI. Ah,
7: D'accord. Oui, Pense... Tu t'attaches à ce que la personne reflète. Dégage,
5: voilà. Son... voilà. D'accord, c'est la
7: première fois que j'entends parler de ça. Donc tu vois,
0: c'est. Ah bah, on en apprend tous les jours. Après, moi, pan sexuel, c'est marrant. ça me enfin, fait penser euh, au coup de feu. Et du coup, euh, il ouais. Ouais, y a un petit côté de tirer <rire> un coup. Du coup, c'est voilà. Non. Et du coup, il euh, y a... Il euh, euh...
5: des... des gens pour qui c'est ça, mais moi, personnellement, c'est pas ça. Encore. Ouais, parce
0: qu'il y a un peu un côté, tu sais, euh, à voile, à vapeur. Enfin, je prends tout ce qui vient, entre guillemets, et... Euh... Et, euh, et je pense ouais, ça peut, ça peut des fois être interprété comme ça, j'en sais rien.
1: Je pense que tu peux penser plus à la flûte de Pan.
0: Ah, jouer de la flûte, ah, c'est-à-dire du pipeau
2: En fait, tu t'attaches plus à ce
7: que reflète la personne. C'est ça, oui, ça Oui, oui.
2: Encore. Et c'est lié à l'attirance, en fait, Rachida. C'est ouais.
7: euh, enfin, pas lié à ce que soit un homme, une femme. C'est même pas lié au physique.
2: Voilà, C'est bah, plutôt lié à l'attirant, à ce que tu ressens. Bah, moi, si tu
7: veux, c'est ce que je ressens quand je rencontre quelqu'un. Mais, mais pour l'instant, mon genre, c'est plus les hommes. Mais euh, si tu veux, quand je rencontre quelqu'un, ce n'est pas forcément le physique ou ce qui m'attire, c'est plus la personne en elle-même. Ça rejoint un peu ce que disait Katusha. C'est pour ça que ça m'intéressait d'approfondir. De, de, voilà, <rire> C'était intéressant.
0: Ah mais on peut complètement continuer là-dessus. Moi, je pense que c'est un sujet qu'on n'a jamais trop abordé, justement. La question du genre dans toutes les émissions qu'on l'a fait, on l'a assez peu abordée. Donc, je trouve ça très chouette d'avoir toucher avec nous pour poser euh, poser ce truc-là. Et puis, j'ai pas été. Enfin,
5: euh, moi, je parle de mon expérience. Mais si je peux en parler encore une fois, j'ai pas été que dans des relations de couple. Enfin, euh, entre guillemets, monogame. J'ai été aussi euh, polyamoureuse à certains moments de ma vie. Et quand tu étais poli,
7: amoureuse, ça dérangeait pas euh, les autres personnes qui étaient dans
5: en trio dans, le... dans la structure Mais non, puisqu'ils n'étaient ouais. pas au courant et puis ça ne les regarde pas. Euh, non, non,
7: sais. mais quand vous étiez poli, c'est-à-dire que tu aimais deux personnes en même temps ou euh, deux personnes t'aimaient ah. en même temps, c'était plus dans ce sens-là
5: euh, Bah Non, ça dérangeait pas puisque les personnes euh, se, se, se rencontraient à un moment ou à un autre. S'il n'y avait pas d'alchimie, tant pis, s'il y a de l'alchimie, tant mieux.
7: D'accord. Donc en fait, tu pouvais être amoureuse à un moment donné de deux personnes qui elles-mêmes se rencontraient, qui auraient potentiellement pu être attirées ou amoureuses elles-mêmes. C'est ça que
5: tu voulais dire Oui, c'est ça.
6: Est-ce que c'est quelque chose que tu... que tu annonçais à la personne que tu rencontrais
5: De quoi mon... mon attirance pour le, euh... po... le polyamour Ben oui, que, que c'était possible qu'il voilà, y ait plusieurs personnes. Bah, oui, je, je, lui dis après, si, enfin, je lui dis en général. Et après, si elle est d'accord, ok. Si elle n'est pas d'accord, on s'arrange entre nous. Mais c'est une discussion que j'ai euh, avec, euh, avec la personne en elle-même. Je la partage pas sur les réseaux. Je la partage pas avec mes amis. Enfin, si, avec mes amis très très proches. Mais euh, sinon, je n'en discute pas autour d'un café. Mm.
2: Euh, J'ai une question.
5: Oui, c'est -ce qui?
2: C'est Elie. Est-ce oui. que le mot
5: J'entends Je, poli... un mot sur deux, c'est compliqué. C'est Elie.
2: Est-ce que le mot poli amoureuse a une signification comme poli handicapé ou c'est seulement deux mots différents? Euh,
5: poli, c'est plusieurs. Et amour, ben, c'est amour, mais c'est plusieurs amours, pas dans le sens. Euh... Enfin, police il y en a, il y a plusieurs interprétations à avoir selon ce qu'on, selon ce qu'on, ce qu'on se, les principes qu'on donne à soi-même et les principes qu'on a envers les autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
2: Non mais, non mais police et plusieurs quoi
5: C'est bah, c'est plusieurs
2: personnes. Ah d'accord. Euh, c'est plusieurs amoureux ou amoureuses euh... Oui. D'accord, merci. <rire> Ça veut dire que tu, tu peux être amoureux euh, en même temps de plusieurs personnes et tu peux, euh, on va dire, expliquer à euh, ces personnes-là que tu, euh, bah, tu n'es pas exclusive dans ton amour.
4: D'accord.
0: Et ça, ça et se fait au feeling
4: Merci Isabelle.
2: T'en
0: prie, <rire> Oui, puis j'imagine il y a plein de... C'est comme tout, c'est très personnel, ça se fait en fonction mmh. de comment chacun prend le truc, comment l'autre en face fait prend le truc... Euh, vu qu'on est plus à, 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 comme, comme Katusha Elle se livre beaucoup, elle parle beaucoup d'elle-même Du coup je vais parler de moi euh, Et euh, ouais non moi je suis plutôt euh, J'ai du mal à me dire Enfin, le, le, le terme polyamour euh, Moi me semble toujours un peu chelou Je sais pas quand je suis amoureux Je suis, assez, euh, je suis assez exclusif Dans la, ma conception d'être amoureux euh, Par contre c'est pas pour autant que euh, si je suis amoureux de quelqu'un que je peux pas aller euh, m'envoyer en l'air avec quelqu'un qui a envie de s'envoyer en l'air. Ben voilà. Mais du coup, là, je vais pas parler d'amour. Je serai pas amoureux de cette personne. C'est quelqu'un qui me plaît, qui me fait kiffer. Peut-être qu'on a que du physique à s'échanger. Peut-être qu'on a ça, plein d'autres choses à s'échanger. Mais le ça. terme du coup polyamour, moi, me, me fait bizarre, mais c'est juste à moi. Hein, parce que je me vois pas être amoureux de plusieurs personnes. Je vais beaucoup aimer certaines personnes, mais j'ai comme une hiérarchie dans ma tête, en fait. Et euh, ça me fait toujours bizarre, euh, euh, de par mon expérience, quand quelqu'un me dit qu'il peut être amoureux de deux personnes en même temps, moi je me dis mon en fait, cerveau, pas... il bugrait, quoi.
5: Attends,
1: si tu t'arrêtes, je crois qu'elle a quelque chose à préciser.
5: Ben, en fait, euh, moi, pour moi, en tout cas, c'est euh, le physique chez une personne, il peut y avoir une attirance sexuelle et charnelle. Et euh, chez l'autre personne, euh, je peux trouver la personne euh, complètement enfin euh, euh, pas moche mais enfin parce que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui la regarde. Mais enfin, euh, je peux trouver la personne pas à mon goût physiquement et intellectuellement, ça peut passer quoi.
1: Oui, tu veux dire Il que... va
5: rien se passer avec une personne, euh, il va rien se passer de physique avec une personne, il y aura juste l'aspect discussionnel et avec l'autre personne, peut-être qu'il y aura les deux ou peut-être euh, un des deux.
6: Mais dans une relation, en fait, il n'y a pas forcément euh, la, la relation sexuelle ou corporelle euh, ou charnelle qui, qui est engagée, en fait, euh, ça. dans la relation amoureuse.
2: Oui. Ça, ça Et fait. ça, c'est
4: parce qu'il y a le prisme pansexuel, en fait. C'est ça. C'est le, le polyamour par le prisme de la pansexualité.
5: C'est ça. Exactement. Et euh, toutes mes relations ne sont pas comme ça. Il y a des relations mmh. où je suis euh, exclusive avec, mes, avec moi ou ma partenaire. Ça, ça c'est encore, encore un aspect qu'on doit avoir. C'est des discussions qu'on a entre, euh, entre nous, quoi. <rire> Par contre, j'aimerais le dire, préciser, et je pense que c'est... Je veux pas dire c'est inutile de le préciser, mais quelles que soient les relations qu'on a, il faut se protéger.
2: Oui. Est-ce qu'il peut y avoir euh,
5: la jalousie euh, La jalousie, quelle, dans quelle mesure
2: euh, tu dis qu'il faut se protéger
5: si... Non, je parle de contraception. Là.
1: De protection euh, physique, j'imagine.
6: Oui. Mais par rapport à la jalousie, là, je ne sais pas qui a parlé, mais il y a un terme dans, dans le polyamour ou dans la bisexualité. C'est moi, c'est... J'ai la... oublié le nom, mais quelque chose qui, en fait, c'est ce, l'idée de, de se réjouir pour l'autre. C'est ça. Donc, il y a ça qui est engagé en fait dans les relations polyamoureuses et pansexuelles
5: euh, j'ai oublié le mot, il y a un mot spécifique oui mais il n'y a, a pas de jalousie à avoir en fait si, si euh, mon partenaire est heureux avec une personne et que, et que voilà, ouais. faut, en fait dans une relation polyamoureuse il faut se donner entre guillemets des règles il faut faire un, une liste de ce que la personne a le droit ou n'a pas le droit de faire
0: ah, donc c'est pas, ouais, qui... pas du
5: n'importe quoi, c'est pas fait... du à la Waller to fly.
0: Ouais, <rire> ouais, c'est ça, non, mais même en termes de, ah, yeah, douleur, yeah, yeah, de yeah, liberté, yeah, yeah, yeah. même en termes de liberté, il ouais, y a un truc. Euh, y, y, quand j'entends le mot règle et machin, je dis, oh putain, il ouais, n'y euh, a plus du tout de liberté dès qu'il y a des règles.
5: Non, il y a, euh... y a la communication. Oui, il y a la communication. Et euh, bah, je trouve ça important parce que. Euh... Bah, Sans communication, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation en règle générale.
0: Oh oui, oui, ça c'est sûr. Non, mais la communication, c'est la base de tout.
5: Hein. Et en tout cas...
7: Une notion de confiance aussi. Hein.
5: Oui, parce que bah, ouais. le polyamour, c'est comme tout, la confiance, on ne l'accorde pas à n'importe qui. Et son corps, son cœur et son âme, on ne le donne pas à n'importe qui. Je n'entends plus rien.
2: Ça, ça se commande pas ça des plusieurs personnes. C'est ça, ça se commande pas. Sauf, sauf bon après, quand on est marié, c'est une seule personne à la fois. Pas le droit d'aller ah, en voir une autre.
5: Bah ça c'est ça c'est ça c'est encore un autre débat. Hein. Et c'est
1: une, une histoire entre toi et toi. C'est ça. Et toi et l'autre plutôt. Oui. Eh ben, c'est vrai cas... que tout tout à l'heure, c'est Rachida.
7: Je t'avais posé la question de savoir est-ce que tu sortais, comment tu rencontrais tes différents partenaires.
5: Bah, il a, bah, comme tout le monde, j'ai envie de dire comme vous. Hein. <rire> bah, je, je, je sors, je vais sur des applis de rencontres, je vais à des, euh, comment on appelle ça Aujourd'hui, on a. C'est un peu ringard aujourd'hui, mais avant il y avait les speed dating. Euh... Et puis y a les, comme je suis sur YouTube et qu'il n'y a pas forcément de connexion à la résidence, je vais dans les coworkings et des fois on peut on peut rencontrer des gens sympas pour nouer des amitiés ou des des affinités plus ou moins professionnelles, c'est bien.
1: Alors moi je suis complètement ignare dans ces histoires de résidence. Euh, pardon, tu peux on peut sortir euh, comme on veut et pour euh, quoi qu'on veuille
5: bah, Si tu préviens euh, tout le monde, oui, tu peux sortir si tu as ton téléphone avec toi. Et en cas de problème, tu peux appeler. Tu dis que les gens peuvent t'appeler en cas de problème. Tu es rejoignable et eux restent à ton écoute. Il n'y a pas de problème. Mmh, mmh. Si tu réserves les taxis, bah, du moins que c'est toi qui payes, il n'y a pas de problème.
1: Mmh. Et donc, nécessairement euh, ça se passe à l'extérieur.
5: Bah pour moi en tout cas oui. Parce que je veux pas parce que j'ai eu des mauvaises expériences avec euh, les différents milieux institutionnels que j'ai fait et du coup je veux le moins possible pour l'instant, je veux ramener ma vie amoureuse dans dans la résidence actuellement.
1: Mhm. Mais
5: ça, c'est mon choix. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut.
1: Et les choses de ce que tu vois, effectivement, là, je vais m'éloigner un, entre guillemets, un peu de ton cas perso, euh, de ce que tu vois, est-ce qu'il y a cette même euh, liberté, entre guillemets, euh, avec des règles ou sans règles, euh, à l'intérieur même de l'établissement
5: ça, je sais pas je suis pas là pour voir
6: justement c'est la question sur laquelle justement euh, on souhaite travailler avec euh, avec le, la direction et puis euh, les autres professionnels en fait quand on... euh, <coughs> vous m'entendez
5: bon. euh, non moi rien du tout
1: dans un peu timide non
6: ok ah donc ben allô allô je peux enchaîner, enchaîner peut-être sur, euh, oui, oui, sur ce que allô allô donc moi je je m'appelle Maïla euh, je, ça fait 10 ans que je travaille dans, dans cette résidence. <t 'en fait> euh, J'ai été secrétaire de direction au début pendant 4-5 ans et puis là je suis animatrice. Euh, J'ai rejoint l'équipe d'animation euh, Vie sociale euh, il y a 5 ans, voilà, à peu près. Mmh. Euh, L'idée c'est que en effet, il ouais. ben, y, y a des... Comme le souligne Katusha ou comme vous... vous vous avez pu le relever, ben voilà, y a des... on est confronté aussi à des situations euh, intimes ou des questions. Euh, bah, comme le dit le fameux texte, l'expression de la sexualité des personnes handicapées est une composante essentielle de la citoyenneté. La notion de sexualité englobe plusieurs dimensions comme le renforcement des liens sociaux, l'estime de soi, l'affectivité, le rapport au corps, la parentalité, etc. Et puis donc elle fait partie intégrante du projet de vie et constitue un droit... Euh important et fondamental de la personne. Et justement, nous, c'est une question euh, sur laquelle euh, voilà, on chemine, on souhaite cheminer et, et investir un peu plus euh, au sein de l'institution. Hum. Donc, le, moi, je suis sur cette question. Bah, par exemple, euh, chaque professionnel, parce que je pense que chaque professionnel est, 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 peut être concerté à un moment donné euh, euh, avec, le, le, avec, un, avec une personne, avec le résident, voilà. Et voilà. Euh, donc euh, moi j'ai recueilli des, des paroles, des, des mots, donc ça peut concerner par exemple euh, voilà, une personne qui, qui a envie de connaître un autre touché que, que celui euh, qui reçoit tous les matins lors de la toilette. Ça peut être aussi euh, une personne euh, qui, qui exprime en fait qu'elle ne qu connaît, qu connaît pas grand chose, de, euh, grand chose à, euh, bah, à son corps. Euh, que, ni au plaisir, euh, ni tout ce qui parle de l'amour, et qu'elle a envie d'avancer avec son amoureux, mais qu'elle qu ne sait pas où aller, ou, ou, ou comment faire. Et pourquoi aussi, par exemple, il y a des questions aussi autour des tutelles, parce que, bah, est-ce que les tutelles sont censées savoir quand il s'agit d'intimes, par exemple, ou euh, est-ce qu'on est contraint, voilà, euh, peut-être d'avoir, euh, dans les relations, de, de demander la permission, ou est-ce que, par exemple, les professionnels... Euh, euh, Comment ils sont investis dans cette question Nous aussi, en tant que professionnels, on peut s'interroger euh, dans l'accompagnement, par exemple, d'un couple. Ça a pu se poser. Jusqu'où on va, nous, en tant que professionnels, dans l'accompagnement d'un couple Il euh, y a aussi des personnes qui ont envie d'aller, éventuellement, ça euh, arriver, d'avoir des travailleurs du sexe. Il euh, y en a qui ont envie de rencontrer, euh, qui sont en situation de handicap, mais qui ont envie, de, par exemple, d'avoir une histoire avec euh, un valide. Donc, il y, y a plein de situations comme ça, différentes. Donc moi, ça m'a et puis je me suis dit tiens, je vais me former, ça m'intéresserait de, de monter des groupes d'expression, etc. Donc je, souhaite, je, je, je me suis formée auprès du CRS avec François Crochon et puis euh, j'ai aussi suivi le MOOC de la chaire santé sexuelle à l'université de l'UNESCO. Et puis euh, voilà, donc je... la, la vie intime, en fait, amoureuse et sexuelle, c'est une réalité pour les personnes qui sont en situation de handicap. Parfois, ça, ça peut euh, ben ça peut être conflictuel, tout à fait. Il y a des difficultés d'ordre personnel, euh, des difficultés qui peuvent être liées à l'entourage ou à la vie institutionnelle même. Et, en fait, euh, et analogique aussi. Et quoi, tu dis analogique. Alors, analogique. Je ne sais pas trop ce que ce mot veut dire. <rire> euh,
0: bah, T'as le numérique et l'analogique. Alors l'analogique, c'est les vinyles, tout ça, machin. Et euh, le numérique, c'est les CD. Mais je pense que c'est pas ça l'idée.
5: D'accord. Pense... Bon. <rire> Et quand, mais euh, euh,
0: Katouchat, tu qu'est-ce qu que tu voulais dire par analogique
5: Bah parce qu'en fait, enfin, moi, je voulais rebondir sur. Euh, on ne m'entend pas du tout. Je voulais rebondir sur l'aspect de la curatelle, puisque les curateurs, euh, bah, ils, par rapport à, un, si la personne a une tutelle, les, les, la, la tutelle est au courant, est obligée d'être au courant, mais enfin, euh, obligée, entre guillemets. Mais si tu es juste sous curatelle, euh, tu peux faire ce que tu veux avec qui tu veux. D'ailleurs, je n'étais pas au courant de ça. J'ai appris ça il y a très peu de temps. Mais euh, on peut, euh, maintenant, on peut se marier sans forcément avoir euh, l'aval ou l'autorisation de la, de la curatelle ou de la tutelle depuis 2018, je crois.
6: D'accord. Bah, donc, donc, par donc, rapport à ce sujet... Bah, je... Oui, voilà. Moi, j'entends rien. J'ai été confrontée, en fait, oui, bah, à un moment donné, on, on a pu être confrontée au fait que, voilà, on ne savait pas si on devait prévenir pour un couple euh, la, la tutelle, en fait, tout simplement, parce que deux personnes voulaient passer du temps ensemble à, en dehors de l'institution. Et c'est euh, bah, posé cette question est-ce qu'on prévient euh, Pas forcément. Et donc, euh, c'est donc aussi important, euh, je, 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 je me disais que c'était important de, de pouvoir. Donc, il euh, y a aussi des difficultés qui sont liées au, en fait, au, au corps en, en fonction des déficiences, liées au handicap, euh, liées à l'âge à l'établissement, etc. Et puis donc, il y a beaucoup d'anticipation en fait, à avoir avec les professionnels, ce qui confronte aussi à l'absence la pr de prise de, sur sa propre vie. je peut entraver la possibilité d'expression en fait, sur sa vie affective et sexuelle. Ça peut être un biais. Il y en a plusieurs. On a aussi nos propres biais à nous en tant que professionnels ou même les résidents qui sont d'ordre... Euh, ben, sociaux, euh, notre éducation, euh, tout ce qui concerne la, la, la culture, le religieux aussi, euh, et puis notre rapport à la sexualité. Et en fait, c'est en cela que ben, je trouvais intéressant qu'on puisse euh, engager cette, euh, cette initiative autour euh, éventuellement de formation des professionnels, qui peut être un bon moyen en fait, d'ouvrir et d'interroger sur... Euh, sur ben, ouh là, je m'entends fort. Putain. Oui. Euh, Moi, je... <rire> pardon. Euh...
0: Non mais l'ingé son, il n'a pas de casque, alors forcément, du coup, il, <rire> il fait, il, il fait lire. au visuel, <rire> <Il met> pas.
5: <rire> on lui donne des indications, on lui fait des signes avec le doigt, et tu puis.
4: Ta voix. Très timide au début, et après,
5: et après je fais des, d'accord, pardon. Par Moi aussi, aussi.
6: D'accord. Je vais essayer d'être plus constante, constante. Et donc voilà, c'est vrai qu'en institution, on associe souvent. Ben, la sexualité a des notions euh, de, fin, de la gestion de risque par exemple, c'est quand il y a la situation peut-être qu'on peut, qu on peut qu on réagit. Euh, fin, voilà. en tout cas toutes ces questions eh ben, nous ont amené euh, à cheminer, puis à éventuellement moi je me suis intéressée, donc c'est là que j'ai pris contact avec le CRIPS, j'ai eu déjà rendez-vous avec le directeur qui m'a euh, laissé la possibilité, enfin on a, on a discuté j'ai euh, commencé des ateliers euh, d'intimité. Oui, j'ai été à l'un d'entre voilà, eux. Katoucha était là l'un d'entre eux. Katoucha, elle était là aussi au CRIPS. Donc, elle a pu, euh, elle a pu faire euh, à l'intérieur de la résidence. Et puis, je trouvais que c'était intéressant en fait, d'ouvrir assez rapidement les ateliers pour qu'il euh, y ait aussi euh, cette idée euh, d'aller à l'extérieur, de ne pas tout concentrer sur... Euh, résidence et puis pas concentré sur nous en l'occurrence euh, un professionnel enfin là en l'occurrence le projet justement euh, l'idée c'est que d'autres professionnels se, se joignent c'est ce qui est en train de se faire c'est vraiment en cours euh, en, en projet et, euh, et puis euh, le CRIPS donc est, est intervenu assez rapidement puisque c'est déjà avec leurs outils que je monte moi mes, mes séances et puis, Très euh... bien fait d'ailleurs les ateliers. Et puis ben peut-être que tu peux parler de l'atelier. Euh... Donc on a fait un euh, début septembre avec le crips et puis ben il y a la psychologue. Et la psychologue. Et puis il y a Benoît <rire> qui ben, qui pourra peut-être. Euh... Voilà, j'avais juste, je me permets, j'avais rencontré Claudine et puis bon, pareil, c'est ce qui est bien avec le crips, c'est qu'ils peuvent intervenir dans l'institution, qu'on peut aller chez eux, qu'ils peuvent nous accompagner également sur euh, le projet à mettre en place. Donc tout ça, c'est en train de se, se faire. Hein. Voilà. Je te laisse euh, nous raconter un petit peu ce que tu as pensé de...
5: Bah déjà, euh, je m'entends pas dans le casque, c'est horrible. Désolé, on a des problèmes techniques, nous on t'entend.
1: On t'entend très
0: bien. Oui. On t'entend, oui. Euh, ah, là, du Julien coup, bah... Je monter mon casque, du coup, moi j'entendais bien.
5: Du coup, bah... <rire> On est allé euh, avec la psychologue, Maïla, et d'autres euh, résidents. Enfin, j'y suis allée avec d'autres résidents. Et euh, c'était bien. C'était bien, c'était très complet. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que c'était euh, très, euh, comment dire, centré et qu'il n'y avait pas, euh, comment dire ça... Mais il a parlé de la, du, des, pro, des questions générales, et ça, c'est bien, hein. Et après, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas, euh, par exemple, euh, sur euh, les questions euh, typiquement féminines, le, le vaginisme, etc., il ne parlait pas de ça. Ah,
6: c'était une première séance aussi. Oui, c'est pour ça qu'on ouais, euh, était limité dans le temps. En plus, oui, on arrive en retard.
5: et en plus, on arrive en retard. <rire> c'est vachement loin d'ici, c'est à l'autre bout de Paris. Et euh, du coup, bah, oui, c'était bien. Mais après, moi, est-ce que je le referais J'ai dit pas. Euh, pas tout de suite, déjà, parce que j'ai des projets personnels en cours. Et puis, à euh, engager une Pam pour aller à l'autre bout de Paris, pour rester euh, pas trop longtemps et re revenir, mettre plus de temps de trajet que le temps sur place.
6: Oui, c'était... Euh... Voilà. En, en cas de tout euh, ça, elle a exprimé son avis. Après, il y avait, on était six à y aller. Voilà. Donc, euh, y a, ben, il pas, y en a qui se sont dit qu'ils reviendraient pas. Et il y en a qui se sont dit qu'ils reviendraient tout seuls. Euh, Il voilà, y en a deux, trois qui se sont dit ça et que l'idée c'était aussi de, de continuer le, le partenariat avec ceux qui voulaient. C'était vraiment de, de présenter aussi euh, ce lieu et on est en train aussi de, de voir, euh, parce qu'il y a, bon, tu peux en parler peut-être Benoît, euh, en début octobre, le festival de enfin, la semaine. Euh, je te laisse enchaîner avec la...
3: Oui, dans le cadre, bonjour. Oui. Dans le cadre donc, de la semaine, on a une semaine sexe, amour et handicap, dans le cadre de la journée mondiale du handicap, qui est prévue le 9 octobre, avec donc, à la fois une exposition euh, de nombreuses photographies sur handicap euh, et sexualité, de, et puis des projections de court-métrage spécifiques aussi, des, des ateliers après pour euh, fabriquer de nouveaux outils. Vous avez bien parlé euh, du CRIPS, c'est un lieu ressource, mais c'est vrai que nos équipes et nos animateurs, animatrices euh, se déplacent aussi en institution pour animer des ateliers autour de la vie amoureuse et sexuelle des personnes en situation de handicap. Nous avons ce lieu en effet que 4 châteaux, trop, trop lointain, qui est à, à, à Pantin. Mais on peut euh, déplacer les ateliers euh, in situ, là où les gens vivent. Et on a donc élaboré euh, tout un tas d'outils pédagogiques qui se veulent euh, ludiques, pour aborder la sexualité, l'anatomie de façon attractive et amusante. Donc, euh, le CRIPS est une structure qui dépend de la région Île-de-France, qui intervient en institution, et vous l'avez compris, qui accueille euh, éventuellement individuellement ou les groupes dans des lieux euh, comme celui de Pantin, sachant que nous avons aussi une formation euh, de quatre jours pour les professionnels du secteur médico-social, une formation autour de la vie amoureuse et sexuelle pour les personnes en situation donc de handicap avec nos animations, en IME, en IM Pro, en ESAT, toute l'année, financées par l'ARS, toujours pour libérer la parole, euh, jouer euh, avec ses outils pédagogiques en s'informant et permettre à tout un chacun de, de s'épanouir dans sa vie amoureuse.
5: Je pense que je vais me former dans ce domaine moi aussi.
3: Mais je crois que tu as tous les atouts, Katusha, puisque tu as l'air assez libéré par rapport à ça. Nous sommes tous et toutes des spécialistes en sexualité. Nous avons tous un vécu une expérience qui vaut de l'or. Et n'importe qui peut se former à la sexologie et devenir sexologue, puisque c'est très ouvert en termes de législation. Et ça vaut la peine, vous l'avez compris. Beaucoup de gens souffrent de complexes, de mésestimes. Et il faudrait les aider les uns et les autres à travers nos expériences, vos expériences et aussi le partage des compétences pour que chacun puisse faciliter l'accès chez lui, chez elle et chez les autres, au plaisir, voire à l'orgasme.
5: En plus, je pense que ça m'aiderait à, à approfondir le sujet sur, dans mes vidéos sur Internet. Certainement. Après, ça, ça permettrait de nous aider à
3: vulgariser les messages et les informations, qui peuvent être des parts médicales, mais qui, en finalité, permettent de mieux connaître son corps et de se donner du plaisir et de donner du plaisir aux autres. Sans forcément se mettre en danger. Quoi.
5: Voilà. Et en plus, euh, moi, je peux proposer aussi de créer des animations parce que je fais du montage vidéo à ma petite échelle avec mon petit ordinateur. Mais il paraît que je me débrouille assez bien. J'ai des... des bons retours des gens de la résidence. Donc, euh, si vous avez besoin, euh, occasionnellement, je peux faire des petites animations de 5-10 secondes
3: ça peut être très intéressant surtout pour les plus jeunes qui ont besoin d'images et d'images animées avec un peu d'humour pour libérer justement encore la parole et la communication sur ces sujets qui restent super tabous et sachant que beaucoup ne connaissent que le porno malheureusement
5: enfin bah, ouais c'est dommage parce que les trois quarts enfin les trois quarts beaucoup plus que les trois quarts de la, des aspects de la sexualité euh, sont, euh, sont euh, mégenrés par le sont médis par le porno, je trouve.
3: Oui, après, il y a porno et porno, il oui. euh, y a érotisme et porno. Voilà. Et euh, ça peut aussi être un biais de, de communication, pourquoi pas. Et euh, nous, je n'ai pas de jugement moral sur la chose, mais c'est vrai que euh, ce que ça donne comme image du, de la femme en particulier reste caricatural et tout à fait euh, difficilement acceptable parfois.
5: C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui
6: pourrait être intéressant aussi, parce que, voilà, en tant que enfin, nous aussi, en tant qu'accompagnants, euh, euh, pouvoir questionner euh, ça et, et accompagner justement au mieux les, les personnes avec qui on travaille, les résidents. Voilà. C'est euh...
0: vrai
3: que l'importance des groupes de parole, c'est que chacun et chacune, comme Katusha, peut mmh. partager son expérience et ça, ça vaut de l'or.
7: Mmh, tout à fait. J'aurais une question, s'il vous plaît, Benoît. Euh, que veut dire CRIPS
3: Alors, au, dé au départ, ça voulait dire centre régional d'information et de prévention du SIDA. Nous sommes une structure financée par la région Île-de-France, au départ parce que la région Île-de-France est la région en Europe où il y a plus de personnes contaminées par le virus VIH. Après, on travaille en santé sexuelle maintenant de façon très large et en priorité auprès des publics vulnérables. Moi, je suis infirmier en santé publique. J'ai eu un D.U. de sexo aussi. Depuis 30 ans, je vais à une institution où j'anime des ateliers pour les personnes en situation de handicap pour les aider à accéder plus facilement au plaisir.
7: D'accord. Et une autre question, si ça ne vous dérange pas. Euh, tout à l'heure, vous parliez d'une formation. C'est une formation facultative qui n'est pas obligatoire.
3: Ah ben, chez nous, rien n'est obligatoire. Mais il y a des gens dans le secteur médico-social qui voudraient, dans les institutions, animer des espaces de parole sur la sexualité et qui ne se sentent pas à l'aise d'emblée donc, on leur propose quatre jours de formation pour maîtriser la technique des outils, l'animation collective ou individuelle, et surtout leur donner aussi des bases à partager, à la fois sur l'anatomie et la sexologie.
7: Et cette formation est ouverte qu'aux salariés du médico-social
2: ou est ouverte à tout public
3: Elle est ouverte à tout public. Le problème, c'est qu'elle est payante quand même, même si elle est tout à fait raisonnable. Après, ça peut se... Ça peut toujours se discuter dans le cas d'un partenariat. Non, non, c'est ouvert à tous. Et ça n'est pas réservé aux, aux professionnels.
0: Je, dois... ah, Nous, on a...
2: je, je peux C'est Isabelle. Rachida, euh, dans ta région, je pense que tu dois pouvoir trouver. Hein, euh, ça se décline en généralement euh, de... sur les autres. Euh, donc, euh, si je peux me permettre, euh, est-ce que, en fait, lorsque vous faites vos formations euh, ou, euh, ou changer de place Est-ce que parfois, ce ne sont pas les personnes handicap qui animent les formations et euh, ce sont les professionnels qui sont à l'écoute justement de, de, de quel vocabulaire, comment euh, s'adresser aux personnes, etc.
3: Dans les formations, c'est des formations en partie à la communication sur ces thématiques et à chaque fois, on tiendra compte des différents types de handicap qui sont extrêmement variés, bien sûr, on tiendra compte du, du, du sexe, du genre et euh, de, degré de maturité ou de compréhension du public. C'est ça, le, euh, la compétence consiste à adapter euh, les messages et les, utiliser les bons supports en fonction du public pour que euh, le message soit perçu et que chacun et chacune puisse après devenir ambassadeur. C'est-à-dire que quand les gens ont compris les choses, ça les aide à mieux vivre leur intimité, mais qu'ils puissent partager ça aussi autour d'eux, auprès des gens sur qui ils ont une influence que c'est l'affaire de tous et toutes que de mieux connaître euh, ces choses liées à la santé sexuelle. Et nous, on est là pour partager l'info et que chacun la partage à son tour. C'est valorisant et c'est utile.
2: Oui, parce qu'on constate quand même dans des formations que le fait qu'il n'y ait pas un changement de paradigme, ça empêche euh, les professionnels de se rendre compte que parfois, eux, influencent euh, les personnes sans handicap par leur vision de, leur, de la sexualité. Et donc, euh, c'est vrai que il manque peut-être aussi, euh, il me parlait tout à l'heure de former aussi des personnes en handicap, et, et, euh, et, et ça, je pense que c'est intéressant aussi, qu'à un moment, les personnes en handicap deviennent aussi des formateurs, parce qu'elles ont aussi une vision euh, différente, et en plus, elles ont été parfois formatées par leur dit, et tout à l'heure, c'est euh, bien dit, entre la tutelle et curatelle, les droits euh, du corps euh, à, à faire ce qu'on souhaite de son corps ou pas, et donc, euh, ça, c'est des choses quand même qui, euh, que les personnes... Euh, vivent au quotidien et qui parfois ne sont pas exprimées. Et euh, je ne dirais pas qu'elles qu lisent, mais quand même, elles vivent un peu euh, l'influence du, du professionnel qui a lui-même été formé avec son regard personnel. Et donc ça, ça souvent ça manque.
6: Oui, peu, ça, fait. Ça... Nous,
3: on est dans l'optique du patient, du patient expert. Et l'exemple de Katusha est parfait, mm -hmm. parce qu'on sent quand elle parle de ça, qu'elle sait de quoi elle parle et qu'elle elle pense comme nous que le sexe, c'est une bonne chose, que le sexe, c'est bon pour la santé. Il ne faut pas voir la sexualité à travers euh, euh, les pathologies, les maladies ou euh, une réduction des capacités. Au contraire, chacun et chacune a euh, des possibilités de se procurer des orgasmes ou du, du plaisir, et, et pareil aux autres. Et euh, bien loin de l'aspect euh, purement euh, médical.
2: D'accord. En sachant qu'il y a aussi l'inverse. Tout euh, à l'heure, tu parlais de penses sexuels, etc. Mais aussi des gens qui euh, sont asexuels. Alors oui. Non pas asexuels, mais asexuels. Mmh. Et donc il y a aussi peut-être des, des choses aussi à faire, hein, de leur dire, euh, vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir une sexualité, vous, vous avez un corps, et il peut ressentir, mais euh, le, la sexualité n'est pas une obligation, même si euh, on vous en parle.
3: Oui, après, là, il y a, il y a un débat sur la sexualité, parce que l'important pour nous, c'est de savoir est-ce que la personne a trouvé son équilibre, et si elle est bien comme ça, il n'y a pas de problème. Quand je dis qu'il y a un débat sur la sexualité, c'est-à-dire que la sexualité, elle est d'abord mentale et cérébrale et que la nuit, nous faisons toutes et tous souvent des rêves érotiques. Donc nous avons <rire> tous et toutes une activité sexuelle.
2: Tout
5: à fait, oui. Elle n'est pas. pas que physique, l'activité sexuelle. Exactement. Tout à fait. <rire> et puis
6: l'énergie, enfin, là par rapport à ça, je voudrais dire l'énergie de vie ou l'énergie sexuelle elle peut se trouver dans les actes sexuels, mais pas que, il y en a qui peuvent aussi dans une activité ou même le travail il me semble
0: alors le travail c'est un truc genre comme un orgasme c'est à dire que c'est du ouais non mais ouais c'est t'aimes bien les coups de fouet tout ça machin chlika chlika c'est
2: ce que Jérémy vit tous les jours c'est pour ça qu'il a fait l'occasion bah oui, oui,
0: non, clairement, là, quand j'entends ça, ça, je ne peux pas laisser passer.
2: <rire> tu m'étonnes.
1: Je si prendre ton intervention C'est qui À toi, euh, Maya
2: euh,
6: bah, Moi, j'avais plus ou moins euh, terminé. Enfin, je voulais surtout que euh, Katusha, Benoît puissent euh, s'exprimer. En effet, je trouve que c'est important euh, aussi euh, quand. Euh, bon, comme quoi, tout là qui a, qui a des connaissances et qui peut partager, euh, de, de pouvoir aussi le, le valoriser. Euh, et puis, euh, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, et et l'idée, voilà, c'est comme, euh, comme vous l'avez exprimé tout à l'heure en groupe d'expression c'est que chacun, bah, en fait, nous, dans une résidence, on a plusieurs niveaux de compréhension. Euh, et justement, moi, je me suis posé la question dans mon groupe d'animation com comment j'allais faire euh et, euh, et l'idée, c'est qu aussi qu'on puisse euh, s'apporter euh, les, les uns les autres en fait, euh, sans jugement, dans la bienveillance. Donc euh, avec ce respect ouais, du cadre euh, toujours à, à placer. Mais il me semble que quand on peut partager aussi des choses en vivant en plus dans un espace, euh, bah, la, euh, voilà, un espace qui est l'institution avec toutes les, les problématiques hein, institutionnelles. Euh, voilà, avoir des, ce cadre-là. Euh, de, de respect, de bienveillance, d'écoute, euh, de compréhension, et, et pouvoir échanger sur un sujet, comme vous l'avez dit, qui est tabou, un petit peu. Euh, enfin, disons qui n'est pas simple, parce qu'il y a plein de représentations, et, euh, et qu'il faut... Euh, bah, L'idée, c'est de travailler dessus pour, justement, euh, euh, pouvoir confronter aussi les, les idées, nos, nos idées reçues, euh, et, euh, et avancer comme ça, chacun cheminer aussi, parce qu'on... Moi, j'ai... Euh, avant... Euh, voilà, en fait, c'est grâce à une résidente euh, que j'ai aussi déconstruit euh, des, des choses. Je suis allée accompagner une résidente dans, un... dans une session de danse contact. Et, euh, et, et en fait, j'ai toutes mes représentations euh, au niveau du, du, du beau, du physique, de la danse, parce que je me suis demandé mais comment on peut danser en fauteuil, par exemple, en étant, en étant limité, etc. Et bon, je suis allée avec elle euh, voilà, dans une session... Euh... De, de jam au carreau du temple ou à mi-cadence. Et, euh, et en fait, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, ah tiens, et, et en, en tant que professionnel c'est intéressant d'être bouleversé aussi par, euh, par ce qu'on accompagne, en fait, et, et de pouvoir aussi cheminer sur soi euh, avec leur. Euh, euh, ce qu'ils nous, qui nous montrent d'eux. Voilà. Donc, ça, je trouve que c'est. Euh, Mais
5: il y, y a une important. chose qui est importante et qu'on n'a pas dite. Vas-y. La sexualité, ça commence d'abord par un truc qui est très important. Le consentement. Mm -hmm. Tu veux me sentir Donc, plus euh, si, euh... Donc, euh, ben, par exemple, il faut, par... faut que les deux partenaires soient d'accord. Mm -hmm. Et il ne faut pas se forcer ni forcer l'autre. Il faut ouais. être euh, à l'écoute. Et moi, j'ai une infirmière, comme je t'ai dit, Maïla, euh, pendant un atelier, j'ai une infirmière qui m'a dit « faut que tu aies la règle des trois, oui ». Oui, avec la tête, oui, avec le cœur et oui avec le corps. Si il y a un nom dans ces trois-là, tu ne fais rien.
6: Ouais, puis ça, ben, c'est un, enfin voilà, c'est un message aussi qui, qui peut être pertinent à, à justement à, à partager, mmh. pour, même si c'est euh... plus facile à
5: dire qu'à faire.
2: C'est ce que j'allais dire. Euh, <rire> toujours... Par un moment, le corps dit oui et puis à bout d'un moment, mmh. il faut aussi dire non. Donc ça, <rire> parce que tout à coup, c'est moins plaisant. Ça.
1: Le problème, c'est que quelquefois, et je pense à quelques auteurs là, qui, euh, qui ont un peu tendance à dire le contraire. C'est-à-dire, euh, quelquefois, le, la tête dit non et le corps dit oui. Et on ne on peut imaginer comment ça finit.
5: Bah,
3: écoute... ouais, Je vois un message qui, qui apparaît à l'écrit. Quelqu'un demande si la masturbation, c'est bon pour la santé bah, sûrement.
5: Bah oui, parce que ça, ça s'écrète de, de la dopamine et la
3: Sécrétion d'orphone bien sûr Comme la sexualité, la masturbation, bien sûr C'est bon pour la santé C'est pas, pas comme ça, la sexualité Mais après, on peut aider les gens sur ces thèmes Il y a les sex toys qui peuvent aider à des pratiques masturbatoires Il peut y avoir des problèmes de sécheresse aussi vaginale et la lubrification Ça peut être un élément essentiel Oui mais c'est vraiment important de connaître son corps et de pouvoir déjà, dans certains cas, se donner du plaisir et partager euh, la connaissance de son corps avec le ou la partenaire. C'est ça.
6: Moi j'ai une question, euh, Benoît. Parce que tout à l'heure, on parlait... Euh, euh...
2: Benoît, pardon, mon micro était. Est... Euh,
6: par, par... Euh, par rapport, en fait, euh, aussi euh, aux CRIPS. Et au lieu de rencontre, euh, a, tout à l'heure, on a posé la question à Katoucha comment elle faisait pour rencontrer des personnes. En l'occurrence, ben, Katusha se débrouille, mais c'est pas forcément le cas de, de tous nos résidents qui, des fois, peuvent... Il nécessitent parfois un accompagnement ou euh, l'idée aussi, c'est de, de pouvoir euh, justement créer la rencontre. Est-ce que vous, vous faites des... Euh, je ne sais pas, des, justement, vous, vous travaillez autour de, de, de cette... De, Comment créer cette rencontre C'est ce qu'on peut rencontrer en, euh, comme difficulté aussi, ou ce eux-mêmes peuvent rencontrer aussi ça en, comme difficulté, la rencontre. Euh, est-ce que vous aussi, vous travaillez là-dessus et est-ce que vous créez des liens entre établissements ou entre publics
3: Alors nous, il y a des gens qui viennent dans nos ateliers et qui se rencontrent dans les ateliers, mais on n'a pas organisé des euh, speed dating ou des situations particulières pour des rencontres, mais souvent, dans les lieux de parole, cette question apparaît, comment je peux faire moi pour rencontrer d'autres personnes et peut-être non handicapées, mmh. et euh, c'est comme pour tout le monde, hein. vous savez que tous les êtres humains ont des difficultés à faire des rencontres, handicapés ou pas, et très souvent euh, c'est une activité commune, euh, l'intérêt qu'on a pour l'informatique ou pour la musique ou pour un atelier chant et autres, qui fait que, ou à la salle de sport, peu importe, mais souvent c'est des activités partagées, communes, qui sont des prétextes, des prétextes à, à la rencontre de l'autre. Mais il faut d'abord être prêt à sortir de, de son cou, si j'ose dire, et à, à faire le premier pas. Il euh, faut parce sortir de bien sa
5: bien. zone de confort.
3: Euh, oui, exactement. Et donc, prendre un minimum de risques, on va dire.
0: No risk, no fun.
3: <rire> C'est très masculin, ça. Il y a, il y a beaucoup ouais. d'hommes qui, euh, ouais, qui ont ouais. besoin d'un minimum de, de risques pour euh, accéder au plaisir.
0: Ouais ouais non mais moi je disais ça parce que c'est une phrase cliché et tout, en plus euh, étant quand même un garçon non je suis plutôt, euh, moi je suis plus, je, je... Euh, pépère c'est chouette en fait la vie hein.
5: Oui euh, c'est chouette mais bon, faut quand même provoquer les occasions, faut pas attendre que les opportunités elles viennent, elles tombent du ciel
0: Ça dépend, des fois elles tombent dessus du coup bah, t'as rien à faire c'est bien
5: oui, ben, de... il faut se sortir les doigts des fesses. entre guillemets On fesses peut
0: aussi de... les insérer et ça Exactement. peut faire du bien. Hein. Ouais,
5: le plaisir prostatique, j'en ai entendu parler. Récemment. Mais voilà,
0: c'est ça, toujours cette expression, se sortir les doigts des fesses. Mais non, non on peut faire dans l'autre sens. Le plaisir
5: prostatique, j'en ai entendu parler pour les hommes. il paraît mmh. que
7: Moi, j'aurais une dernière question pour Benoît. Euh... Enfin, Peut-être pas la dernière, mais est-ce que vous constatez un changement dans les mentalités Est-ce que vous avez de plus en plus de demandes
3: Heureusement, heureusement que les choses évoluent tout doucement et que de plus en plus d'institutions nous contactent, mais c'est souvent parce qu'ils sont, sont confrontés à des situations difficiles euh, qui sont embarrassantes pour les professionnels qui n'ont pas été formés. Et très souvent, on nous appelle malheureusement pour intervenir à chaud parce qu'il y a eu des, des situations, qui, euh, surtout chez les mineurs d'ailleurs, qui ont posé problème vis-à-vis -vis des parents ou d'institutions, des pratiques homosexuelles, des pratiques dans les toilettes, de l'exhibition, euh, des cas problématiques malheureusement. Donc, pour les adultes, de plus en plus de, de structures mettent en place des conditions de, de chambres partagées ou favorisent la relation amoureuse. Mais en France, vous savez mieux que moi, c'est quelque chose qui est très lent. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de blocages et de réticences. Je reviens juste sur ce que je viens de dire, Katoucha sur la, le plaisir prostatique. Euh, il y a des gens qui ont un orgasme anal, des hommes comme des femmes. C'est vrai que l'orgasme anal est mis en compte souvent de la prostate chez l'homme. Et on s'est rendu compte que la femme, non seulement a une prostate aussi, même si elle est atrophiée, et que quand elle est excitée par une situation, y compris de pénétration anale avec des doigts ou un sex-toys ou un pénis, euh, et ben, elle peut avoir, elle aussi, des, un plaisir associé à une forme d'orgasme pour certaines anales qui est liée à ce fameux clitoris qui gonfle dehors, mais qui gonfle dedans aussi lorsqu'il y a excitation. Nous, quelquefois, on est amené à, à expliquer comment faire des lavements, des lavements anneaux, pour pouvoir avoir des pratiques anales sans un contact avec les matières fécales. Excusez-moi d'être très cru direct. Non, mais c'est temps... important
5: de le préciser parce que oui. moi, j'ai des, je connais des filles. Là, je vais parler de façon très évasive, mais je connais des filles qui savent pas faire correctement des lavements et qui font simplement des lavements médicaux, alors que les lavements médicaux, c'est ce qui a de pire.
3: Au niveau vaginal comme au niveau anal. Oui, c'est
5: ce qui a de pire. Oui. Et parce faut que sortir... ça. Ça hypersensibilise la zone, en fait, et du coup, ça fait plus mal que...
3: Voilà, il ne faut, soit... faut pas utiliser certains produits qui sont corrosifs et qui vont euh, détruire des, euh, des protections naturelles. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est des informations très concrètes qui peuvent permettre à certaines personnes d'accéder à certains plaisirs qui restent tabous et euh, quelquefois qui nécessitent malheureusement l'intervention d'une tierce personne.
5: Après, il faut être en confiance avec la dite euh, tierce personne.
3: C'est vrai. Et beaucoup de professionnels encore ont déjà des blocages ou du mal à aborder ces choses-là dans leur propre vie intime, alors encore plus quelquefois dans la vie des gens dont ils
5: ont la charge. C'est vrai. Et qu'est-ce que je voulais dire Bon, Maïla m'a déconseillé d'en parler. Mais je voulais aborder non, cette
0: <rire> Comment elle balance ah non, non Comment elle
5: balance T'as as dit que ça serait trop mais non, je, non, pense, je vais vu qu'on, du... vu qu'on qu parle des, des vu qu'on parle de de ce genre de de thématique, est-ce que vous connaissez est-ce y a certains d'entre vous pas du tout à part Benoît je sais qui connaissent euh, le vaginisme
1: Je demande des explications.
5: Parce que là j'entends personne. Alors je sais pas s'il y a un problème avec la transmission, mais j'entends personne. Bah, bah. Mais je sais pas, mais
0: c'est en isme alors euh, c'est marrant. Est-ce est-ce que,
5: que... A... Est que vous, enfin qu'est-ce que vous connaissez Est-ce que, est-ce que déjà vous savez ce que c'est que le vaginisme Et à part Benoît, Benoît <rire> je ne veux pas vous entendre. Est-ce que vous connaissez le vaginisme ah, je... C'est une peur de la pénétration, c'est ça pas ça Alors euh, oui, c'est vous avez touché, pas coulé mais touché, déjà. Il y a une souffrance, moi je ne sais pas. J'en entends parler. Alors le vaginisme effectivement c'est une peur de la pénétration. Il existe deux types de vaginisme. Est-ce que vous voulez que je vous les énumère ou Peur
2: de la pénétration dans quoi Peur de tout
5: dans le vagin.
2: Admettons qu'on peut recevoir des calculs rénaux ou... Comment euh, ça n'a ah, ça rien
5: à voir avec les reins. Les reins, c'est beaucoup plus haut. Non,
2: j'ai dit les calculs rénaux,
5: non. Hein, les calculs rénaux euh, Je sais pas si ça peut être lié, mais ça peut être une possibilité. Je suis pas encore assez euh, renseignée euh... sur le sujet, mais il existe deux types de vaginisme. Est-ce que vous les connaissez
0: ben non, puisqu'on ne connaissait pas, donc je pense oh que tu peux déballer tout là. Vas-y, hein, vas lâche-toi.
5: Alors, il existe le fond. vaginisme primaire et le vaginisme secondaire. Alors, le vaginisme primaire, donc dans primaire, on a premier. Le vaginisme primaire, c'est quand on n'arrive pas à, à introduire, par exemple, quand on a ses règles, on met des tampons, on met des, des espèces de cups menstruels, des, des espèces de, de protection en silicone qu'on s'insère. Et même on n'arrive pas à se masturber, on va dire les choses telles qu'elles sont, on n'arrive pas à se... On a des difficultés à se procurer du plaisir à soi-même et à recevoir... Enfin, à se procurer du plaisir à soi-même. Donc du coup, on n'arrive pas à... Et du coup, on est vachement bloqué parce qu'on dit si, si j'ai mal rien qu'avec un tampon, qu'est-ce que ça va être avec autre chose et euh, donc, euh, il y a plusieurs façons de traiter le vaginisme euh, primaire. Il faut en parler soit avec des praticiens agréés, comme je le disais plus, haut dans, plus tôt dans l'émission, ou avec des techniques de relaxation, ou avec euh, des professionnels qui sont vraiment euh, très calés euh, sur euh, le sujet, même s'il y en a très peu, malheureusement. Et il y a le vaginisme secondaire qui, là... Euh, et provoquer, par exemple à la suite d'un traumatisme que la femme aurait subi, un accouchement qui s'est mal passé, ou alors une mauvaise suite de couches, ou alors bah, un allaitement difficile, etc. Où il peut y avoir des traumatismes d'enfance qui font que le vaginisme secondaire revient enfin monte à la surface, si j'ose dire. Mais euh, voilà, il y a plusieurs euh, causes aux, aux deux types de vaginisme. Et dans ces cas-là, si le vaginisme secondaire, il est là, c'est parce que la femme, elle a eu une vie sexuelle avant, peut-être qu'elle a eu des enfants, peut-être qu'elle a eu plusieurs partenaires. Et elle a eu peut-être un événement dans sa vie ou psychologiquement qui, qui a fait que dans son corps, tout est bloqué, tout est fermé. Et il faut euh, en parler avec un psychologue ou un professionnel... Euh, ou un ou des professionnels agréés, même si euh, malheureusement, euh, ce type de pathologie est méconnu et on s'informe très peu dessus. Et les médecins, euh, les professionnels de santé sont très, très peu formés. J'en sais quelque chose.
2: Un accouchement qui s'est mal passé, comme le mien.
0: Bah, désolé pour vous. Vraiment. Alors moi, je regarde la tocante et je me dis qu'on arrive... Un peu à la... The end of the émission. Oui. Et on n'a pas parlé de plein de choses. Euh, ouais. Je pense que la une des choses hyper importantes... Hier. Qu'on n'a pas dit, c'est une histoire... Effectivement, c'est demain. Hier, c'est déjà demain. Ça va aller vachement vite. Donc, les 1 1er et 2 octobre, il y a le salon Amour et Handicap qui a lieu au casino de hier. Et en plus... Ce qui est assez ouf, c'est euh, une équipe euh, du, euh, de l'APF du VAR qui s'occupe de mettre en place ce salon avec plein plein de euh, stands et d'invités et de professionnels. Il y aura aussi des tables rondes. J'ai pas regardé le programme dans le détail parce que je suis un très mauvais élève. Et en plus, euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire, nous Un truc euh, sympa, c'est qu'ils nous ont grave profité, profité proposé qu'on en profite avec eux. Et, euh, et ils ont invité tout Radio Roux Libre à aller se rendre sur place. Donc, on va, on va faire des émissions euh, en direct de là-bas. Euh, Peut-être pas sur la journée en, les deux journées en entier. Mais en tout cas, on prendra beaucoup plus l'antenne qu'une fois toutes les deux semaines, comme on fait d'habitude là. Donc, euh, soyez à l'écoute, si vous êtes dans le Var ou pas très loin, ou que vous, vous avez envie de prendre le train, venez voir le salon, parce que je pense que c'est vachement intéressant. Et, euh, et puis, y aura, y aura... est-ce que le CRIPS euh, se retrouve sur ce salon Est-ce que vous avez un stand ou quoi
3: Non, je, je ne pense pas. On est région Île-de-France et on a beaucoup de difficultés à chaque fois à sortir de la région, et malheureusement, ça va se faire sans nous.
0: Ok. Et là, je vois l'enthousiasme de mes camarades qui partent avec moi hier. C'est juste phénoménal. <rire> oh.
2: Non, mais on a hâte. on a hâte, Franchement, on a hâte d'y
7: être. Euh, bah, il y aura des conférences, des tables ronds, des ateliers, des stands d'information, consultations individuelles, donc animations. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On sera là-bas. On sera toute l'équipe, on espère tous. Ouais. N'hésitez euh, pas à intervenir. Et incorporer. on sera pas loin de la mer et de la plage. Donc, euh, Cool.
0: Ben ouais, ouais, big up à Astrid et Nassima qui sont, euh, qui, qui sont je pense, à l'origine de ce salon et qui travaillent d'arrache-pied pour qu'il ait lieu. Il y a eu plein de rebondissements, on a suivi ça un peu de loin, mais ouais, c'était pas gagné et, euh, et euh, elles ont assuré comme des chefs, c'est trop bien.
1: Et n'hésitez pas à intervenir soit par téléphone, si vous ne pouvez pas vous déplacer, pour pouvoir et prendre la parole et, euh, et parler, tout bêtement. Voilà.
7: Oui, vous posez vos questions sur le chat n'hésitez pas. On sera là, on écoutera et puis on répondra.
1: Beaucoup plus nombreuses les questions qu'aujourd'hui. Oui, je là... Par, je parle des auditeurs mmh. qui euh, n'ont pas manqué d'écouter, mais n'ont pas trouvé le moyen. Il faut dire que les échanges étaient tellement forts... Et passionnant, merci Nathija.
7: Oui, puis on, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui euh, grâce à, à nos invités. Donc, euh, merci à eux, merci d'avoir témoigné.
5: Merci à vous, et
0: eh ben ouais, merci à tous. Et puis, et eh ben on se retrouve donc les 1er et 2 octobre en direct de hier. Oh, hier, yeah. je propose à Joanne de déclencher le générique de la fin.
2: Et vivement.
6: Merci beaucoup. Merci.
0: Salut, à tous. Salut. Salut à tous. Bonne soirée. Salut.
7: Merci Benoît. Merci euh, ouais. Katoucha et puis Maïla. Merci pour vos témoignages. Merci à vous. Merci Benoît du, du CRIPS. Oui.
5: Merci Katusha. Benoît. Et vous tous. De rien, merci de rien. À,
3: et à bientôt Katoucha. A bientôt. Et tous, au revoir.
1: Et pas merci Macron.
0: Je <rire> ne ah. pas dans le casque.
1: Ah, la sexualité n'est oh pas alors. une histoire. À
5: ah, ça fait du bien quand il n'y a plus de gaz sur les oreilles. Ah, wow.
1: la sexualité n'est pas une. Merci, hein, c'était euh, difficile d'intervenir parce que c'est trop passionnant à écouter. Merci à vous.